0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Herzlich willkommen zum Podcast von Konvent. Und wir haben uns gedacht, in diesen verrückten Corona-Zeiten... Widmen wir uns mal dem Thema Nummer 1 in Deutschland und vielleicht auch weltweit, dem Fußball. Dazu begrüße ich Lukas von Kranach, er ist CEO und Founder von OneFootball. Hallo Lukas. Hallo
1: Andreas, danke für die Einladung.
0: Wie geht es dir im Moment, wo holen wir
1: dich ab, Homeoffice oder Office? Äh, nee, Homeoffice. Ähm, äh, bin brav zu Hause, wir haben auch das gesamte Team schon äh, Anfang März ins Homeoffice geschickt und, ähm, und damit ähm, geteiltes Leid ist ja auch irgendwie bekanntlich besseres Leid. Also deswegen sind wir alle zu Hause und arbeiten
0: von zu Hause remote. Ich glaube, das teilen Millionen von Menschen in Deutschland im Moment. Genau. genau. Das geteiltes Leid, genau, dass man sich im Viereck anguckt, aber nicht wirklich in die Augen guckt. Das ist natürlich im Sport eine besonders heftige Geschichte. Lass uns mal anfangen damit. Für diejenigen, die OneFootball vielleicht noch nicht kennen, was ist OneFootball?
1: Ähm, OneFootball ist die führende globale Media-Plattform ähm, für Fußball, also auch ausschließlich Fußball. Das heißt also, wer OneFootball nicht kennt, ähm, sollte es natürlich äh, sehr gerne nutzen und runterladen. Also es ist primär eine, eine App und ähm, auf dieser App findet man sozusagen alle Fußballinhalte ähm, aggregiert, zusammengeführt, ähm, wir haben, was ich die offiziellen Inhalte von Vereinen, von Blogs etc. pp. Und ein Fußballfan, wie ich jetzt zum Beispiel bin, Fan vom ersten FC Köln, finde eben dort alle Daten, Statistiken, ähm, äh, ich finde alle Blogs, ich finde alle Publishing, äh, also Verlagsinhalte etc. pp, eben alles in einer, ähm, in einer Applikation zusammengeführt. Und wir erreichen im Monat, deswegen sind wir auch Marktführer, 50 Millionen Kunden über unser Produkt und unsere Kanäle und ähm, und haben jetzt ähm, in den letzten zwei Jahren sehr stark auch an einer an einer OTT-Strategie gearbeitet, die uns in die Lage versetzt, beispielsweise in Sky äh, in in Deutschland ähm, Sky Livestream für die zweite Bundesliga und den DFB-Pokal anzubieten. Das heißt, der Nutzer kann ähm, mit einem, einem sogenannten Pay-per-View äh, für 3,99 ein Spiel kaufen, das von Sky gestreamt wird und eben auch auf OneFootball auf der App sich anschauen. Und das ist die auch die Strategie, jetzt nach vorne weiter zu wachsen, weitere Partner wie Vereine, große Vereine mit offiziellen Accounts auf OneFootball drauf zu bekommen und eben auch weitere OTT-Partner ähm, eben auch bei OneFootball stattfinden zu lassen.
0: Nun gibt es die Geistbock fans natürlich wie dich, aber es gibt auch Leute im internationalen Fußball, da werden wir nachher nochmal drüber reden. Ich glaube, ja. da ist euch ein relativ großer Fisch ins Netz gegangen, gerade kürzlich, aber ein bisschen genau. später dazu, ein bisschen allgemein. Erst nochmal, ähm, wie, wie geht es One-Football in Corona-Zeiten? Ich meine, äh, auf dem Platz ist ja nichts los im Moment mhm. und äh, sportpolitisch und drumherum Transfermarkt und viele andere Themen sind ja richtig groß im Moment. Wie ist ja. das für euch? Also
1: ähm, uns hat es genauso wie eigentlich fast jedes Unternehmen auch ähm, hart erwischt, also was jetzt eben ähm, unsere äh, Umsätze anbetrifft. Wir haben aber sehr schnell reagiert und konnten eben auch mit, mit, mit entsprechenden Kostenmaßnahmen ähm, dafür sorgen, dass wir eben sozusagen diese Verluste, die wir ähm, in Kauf nehmen müssen, eben auch ausgleichen können durch Einsparmaßnahmen, aber ohne das ähm, Geschäft zu gefährden. Und die tolle Nachricht ist auch, dass wir eben keinen Mitarbeiter entlassen mussten, was auch in diesen Zeiten wirklich ähm, ein super Signal war ans Team ähm, und wir haben jetzt eben da, wie gesagt, relativ schnell reagiert und, und in dem Zusammenhang auch uns eigentlich dann auch sehr schnell auf das, auf das Geschäft wieder fokussiert. Und wie du sagst, ähm, es gibt momentan sehr viel zu berichten. Ja? Ähm, und, und ob ja, welche klar. wieder jetzt losgeht und welche äh, nicht losgeht. Es gibt irgendwie trotzdem Transfernachrichten. Also es gibt schon sehr viel Inhalte. Das Live-Spiel ist natürlich nicht da. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von Fußball, ja, das ähm, sieht man auch irgendwie an den Traffic-Zahlen, die aber jetzt nicht irgendwie enorm eingebrochen sind und da, da damit rechnen wir auch nicht und wir sehen ja auch, dass Fußball in den einen oder anderen Ligen, sei es mit Trainings oder auch schon mit kompletten Programmen, auch in Planung ist, dass es wieder zurückkommt und ein Thema, auf das wir gesetzt haben, was auch sehr gut funktioniert hat, war E-Sports, aber im speziellen E-Football, mm. also äh, was sich bestimmte Veranstaltungen von der DFL, vom DFB auch im internationalen Kontext ähm, äh, haben wir sehr viel Live-FIFA-Spiele ähm, eben gestreamt. Ähm, was auch nochmal wichtig ist, wir, wir sind ja in zwölf Sprachen verfügbar und auch global. Das heißt, Deutschland ist auch gar nicht unser größter Markt. Das heißt, das, was wir tun, auch in der ganzen, ganzen Strategie jetzt auch mit E-Football, passiert eben ähm, in zwölf Sprachen und in 256 Ländern.
0: Ja, Lukas, jetzt geht es nach langer Durststrecke wieder los im Profifußball in Deutschland. Eine Menge Auflagen gibt es, Geisterspiele, Fußball als fernseh event Wie viele eurer Nutzer sind denn zu e abgewandert und werden dann vielleicht auch da bleiben?
1: Naja, also wir, wir hatten ähm, originär auch schon ähm, sehr viele E-Sports-Fans äh, bei uns drauf. Also auch e im Generellen und dann aber auch E-Football, weil... Ähm, unsere Zielgruppe, ähm, also unsere Nutzer sind zu 80 Prozent unter 35 und der Altersdurchschnitt ist sogar, ich glaube, 28, 27, 28. Das heißt, die Überschneidung in das Interesse, ähm, in das Interessensfeld E-Sports ist sowieso schon sehr groß. Also das wussten wir auch, ähm, aber wir, wir, also wir reden da wirklich über Aktivierung von Hunderttausenden von, von, von Nutzern, die sich diese Livestreams jeweils dann angeschaut haben. Also das war schon, das war schon recht bemerkenswert. Aber wie gesagt, wir hatten damit auch gerechnet, dass wir unseren Nutzern, wir wollten unseren Nutzern jetzt nicht irgendwas anbieten, wo wir denken, das ist jetzt, was ich unser Altersdurchschnitt ist 50 plus, da braucht man jetzt mit E-Sports irgendwie nicht zu landen. Ja, das war uns vollkommen klar und deswegen hat das Thema sehr gut gepasst bei uns.
0: Ja, Lukas, wir wollen jetzt keinen sportpolitischen Exkurs machen, klar, aber so ein bisschen Kommentar zu dem, was sich abspielt, hätte ich schon gerne von dir. Also Neustart in der Bundesliga, vielleicht ein paar Kommentare dazu. Wir fangen natürlich in Frankfurt an, ähm, weil wir in Frankfurt sind hier. Wir können das natürlich auch mit Köln machen, aber Friedi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, meint, die Entscheidung führt dazu, dass wir endlich wieder Fußball schauen und die Jungs von der Leine lassen können. Sie können es kaum erwarten, das Mannschaftstraining aufzunehmen und Spiele zu bestreiten. Also ziemliche Euphorie, kann man fast schon sagen, hier in Frankfurt. Joachim Löw, der Bundestrainer, meint, als Bundestrainer freue ich mich natürlich, wenn unsere Nationalspieler wieder in einen Wettkampfmodus kommen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn auch unser Blick ist nach vorn gerichtet auf die Planungen der Nationalmannschaft nach der Corona-Krise Verständlich, also auch hier natürlich eine große Freude darüber, dass es wieder losgeht, obwohl niemand so richtig sagen kann, wie wird das denn ohne Kulisse eben auch nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler, die natürlich das Bad in der Menge genießen. Gucken wir uns noch den Kommentar des Ehrenpräsidenten des FC Bayern an, Uli Hoeneß. Der sagt im Bayerischen Rundfunk, unsere Regierung hat einen fantastischen Job gemacht. Unser Gesundheitssystem ist fantastisch und die Bürger waren diszipliniert, wie ich es nie für möglich gehalten hatte. Das DFL-Konzept ist sehr ausgewogen. Dass es ein Restrisiko gibt, ist unbestritten, aber es wurde alles getan, dass das Risiko so minimiert wurde, damit man es jetzt eingehen kann. Also die Sportwelt, die Fußballwelt ist begeistert. Wie sieht's bei dir aus? Also
1: die Herausforderungen, die ich sehe ähm, auf DFL-Seite-Rechteinhaber querstrich Rechteinhaber und eben Politik, können eigentlich nur falsch entscheiden. Warum Fußball und nicht mein kleiner Tante Emma laden um die Ecke oder was weiß ich, die dürfen jetzt aufmachen. Das ist die eine, würde ich mal sagen, irgendwie Herausforderung. Die andere Herausforderung ist jetzt, dass einige Vereine, und zwar nicht nicht eine Handvoll, sondern sehr viel mehr als eine Handvoll, in eine finanzielle Schieflage kommen, die auch vielleicht dazu führen kann, dass sie eben ähm, äh, potenziell in die Insolvenz gehen. Ja. Und dann möchte ich das politische Erdbeben sehen, äh, was dadurch ausgelöst wird, weil das sind natürlich... Einmal Unternehmen mit Mitarbeitern, die dort beschäftigt sind. Auf der anderen Seite hat Fußball aber auch eben nicht für 100 Prozent der Gesellschaft, aber für einen Großteil der Gesellschaft eben schon eine entsprechende Tragweite. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Schalke 04 gibt es nicht mehr, das möchte ich mal sehen, wie, wie sich die Politik dann damit befasst. Das heißt. Ja,
0: da bin ich ja hm. Also
1: eine Seite wird, also egal was sie entscheiden, es, es wird nicht alle glücklich machen. Und ich richte mich da auch, weil ich kann das auch nicht einstellen, ich kenne das Konzept ne, vom DFB und von der DFL, ich finde, das ist sauber ausgearbeitet, stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man jetzt über zigtausende Tests spricht, die eben anderen nicht gegeben werden können, ist das richtig, moralisch etc. Aber da, da aus der Diskussion enthalte ich mich, weil das müssen dann auch wirklich Experten entscheiden, wie verantwortungsvoll es dann inhaltlich ist,
0: den Spielbetrieb zurückzubringen. Du hast die Ökonomie angesprochen, im Fußball vollkommen klar, also äh, genau dieses Szenario, es gibt kein äh, Schalke 04 mehr, ja also das muss man mal an die Wand malen, ja. äh, diskutiert, aktuell wird ja auch sportlich beispielsweise, äh, ey, was passiert denn, wenn wir keine wirklichen Ligaergebnisse haben, wer spielt denn dann äh, in den europäischen Wettbewerben? Also äh, durch die Bank dekliniert, äh, die Probleme sind Legion, ne?
1: Ja, also ich meine, deswegen versucht die UEFA ja auch, ähm, da jetzt ein bisschen einen Rahmen zu setzen und zumindest von den von den Ligen und Verbänden abzuverlangen. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, bis Ende Mai brauchen, also fordern sie eine Entscheidung von den ähm, Ligen und Verbänden, ähm, die in der UEFA ähm, sind, eben abzusagen, wann sie weitermachen und ob sie weitermachen und wie sie weitermachen, damit zumindest mal, dann diese ganzen Einzelteile zusammengeführt werden, wie dann eben auch ein Spielbetrieb ähm, der Champions League, der Europa League ähm, ähm, aussehen kann und was dann auch der der Einfluss ist dann eben auf die Saison, ne, die die jetzt ähm, ansteht, die Saison 2020, 2021. Und ich glaube, da wird man bis Ende Mai zumindest doch sehr viel ähm, darüber erfahren können, wie es jetzt wo weitergeht, ja. Aber es ist, eine sehr, sehr, es ist eine wirklich eine sehr, sehr schwierige Diskussion, weil auch beispielsweise die Fragestellung, ne, warum Fußball und nicht Basketball oder Handball. Ne? Also ich, ich glaube, dass es halt wirklich für die entscheidenden Parteien eine ziemliche Herausforderung ist, da den, den, den goldenen Mittelweg, den sehe ich nicht.
0: Bei all den enormen Problemen, über die wir gerade reden, diejenigen, die in der Lage sind, so einen Schritt zurückzutreten, haben natürlich eine gewisse Gewissheit. Es wird weitergehen, ökonomisch, auch im Kontext Fußball. Mhm. Und es gibt bei euch im Unternehmen eine, eine total spannende Nachricht. Dicker Fisch ist an die Angel gegangen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Manchester City mhm. äh, will den eigenen Content voll in One Football integrieren. Mhm. Äh, das klappt natürlich nur, wenn man wirklich Marktführer ist. Glückwunsch erstmal. Und, ja, ey, was bedeutet das für One Football? Was bedeutet das für euch? Also äh, für uns bedeutet
1: das wirklich sehr viel, weil also das ist erstmal Kredibilität, ne, dass wie du auch gerade gesagt hast, sich ein Verein wie Manchester City auf so eine strategische Partnerschaft einlässt. Ähm, und ich würde auch behaupten, ohne der anderen Vereinen auf die Füße treten zu wollen, dass Man City schon sehr, sehr weit vorne ist, was die Digitalstrategie anbetrifft. Ähm, haben wir auch ein großes Investment letztes Jahr bekommen von einem Private Equity Unternehmen, äh, was eben in Höhe von 500 Millionen, was Man City äh, oder die Citigroup auf 5 Milliarden bewertet, weil, weil sie eben wirklich einen anderen Weg gegangen sind. Und für uns ist das, ist das Bahnbrechend, insofern, dass das wirklich eine globale strategische Partnerschaft ist, wo Man City eben alle ihre Inhalte über uns distribuiert. Und das, das Modell soll jetzt Schule machen. Also wir hatten ja auch Schalke 04 kommuniziert, die genau das Gleiche mit uns machen. Also dass jetzt auch eben alle Inhalte in allen relevanten Sprachen bei uns distribuieren. Dann haben wir Duckout kommuniziert, auch vor kurzem. Das ist sozusagen die, die Plattform, die von den Top 10 Clubs zusammen. Aufgesetzt wurde, also wobei in München, Manchester United drin sind, die Videoinhalte ähm, produzieren und distribuieren. Und, ähm, und das kommt weiter und weiter. Ja, Also da, da kommen auch mehr Partnerschaften noch. Und für uns ist einfach jede Partnerschaft, die dazu kommt, einfach ein Meilenstein ähm, in einer strategischen Partnerschaft mit den wichtigsten Playern im Fußballgeschäft.
0: Das ist ja eine Frage von kritischer Masse. Ne? Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass in den Liegen dieser Erde, wie viel übertragt ihr im Moment oder wie viel habt ihr habt ihr an Bord zurzeit? Jahrhundert. Also wir,
1: wir, wir, also wir nehmen halt alles auf, was irgendwie sich ähm, datentechnisch eben abbilden lässt. Und ähm, zusätzlich haben wir jetzt, glaube ich, es sind, glaube ich, 10.000 Vereine, ne, die eben in dem Kontext bei uns auch dann eben stattfinden. Und das Ganze geht auch nur, wenn man das global denkt. ja Und, äh, was, äh, und global denken heißt lokal arbeiten. Also beispielsweise, ich nehme mal das Beispiel, dass irgendwie der Napoli-Fan in Italien, der nur Italienisch spricht, den interessiert es überhaupt nicht, wie, was sich der Paris Saint-Germain-Fan in Frankreich in Französisch seinen Content äh, konsumiert. Das heißt also, wir haben einen, sogenannten Global-Local-Anspruch ähm, ähm, und, und den setzen wir sehr erfolgreich um und deswegen sind diese Partnerschaften mit diesen großen Vereinen auch sehr wichtig und da kommen auch noch ein paar. Also das ist
0: für uns ähm, schon wirklich ein wesentliches Thema. Und Mensch, da konntet ihr ja gar nicht nach Manchester zum Anstoßen fahren, ne?
1: Nee, leider nicht, aber das, ähm, äh, also ich meine, wir, wir arbeiten mit Man City ja schon länger zusammen, Klar. wir haben es eben nur jetzt announced, aber, ähm, aber das, das holen wir in jedem Fall nach, weil wir wirklich sehr eng auch mit denen zusammengewachsen sind und die, Strate die Strategien auch sehr gut ähm, übereinander passen.
0: Wenn wir mal ein bisschen weiter in die Glaskugel, in die Zukunft gucken, ähm, mhm. alle leiden im Moment, äh, ihr tretet mit sehr breiter Brust auf inzwischen, mhm. ähm, wird Klassisches Fernsehen irgendwann mal da die kleinere, die Juniorrolle spielen?
1: Also was Live anbetrifft, ähm, denke ich nicht. Ja, also ich glaube, es wird immer eine Koexistenz geben. Ähm, aber, aber sicherlich irgendwie jetzt bei On Demand, ähm, ne, je weiter On Demand, On Demand wächst, jetzt ist natürlich Corona ein absoluter Gassenhauer für, wenn man das so sagen darf, für Netflix. Ich glaube, ich habe die Zahl gelesen, dass die 30 Millionen Neukunden jo. Ähm, äh, auf die Plattform bekommen haben. Das trägt natürlich, ne? dass Leute jetzt da sitzen und sagen, ich möchte jetzt das gucken. Das kann natürlich ein linear Fernsehen ähm, nicht darstellen. Aber in, in puncto Fußball bin ich der festen Überzeugung, dass es immer coexistieren wird. Es sei denn, ne, so Player wie The ähm, Zone, die eben alle ihre Sportinhalte nur über digital ähm, und bezahlt zugänglich machen. Da ist dann das Endgerät vielleicht dann, ähm, der, der Kanal, auf dem es abgespielt wird, über Screencasting, ne, dass man sozusagen seinen Bildschirm, sein iPad, sein Telefon spiegelt. Da wird es sicherlich irgendwie schwierig sein mit dem klassischen TV, dass es mithält. Aber ähm, ansonsten, ähm, was du auch gerade gesagt hast, wir, wir treten mit breiter Brust auf, ähm, das ist auch kein Marketing-Gag. Wie gesagt, wir haben keinen Mitarbeiter entlassen müssen. Wir sehen, und das muss man auch immer mit Vorsicht sagen, dass, also, dass, dass in jeder Krise steckt sehr viel Chance und Innovation. Das heißt nicht, dass wir auf solche Situationen warten. Das heißt auch nicht, dass wir irgendwie das jetzt begrüßen, was passiert. Ganz im Gegenteil, das tue ich überhaupt nicht. Und lieber passiert sowas nicht, als dass es passiert aber man, man kann mit solchen Situationen auch positiv umgehen. Ja, und das tun wir gerade. Und das sehen wir an den Partnerschaften, denen wir aufschalten. Eine große Kommunikation für ein rechte Thema in Deutschland, was super spannend ist, wo wir allen Nutzern in Deutschland äh, umsonst eben live ähm, Fußball ähm, anbieten ähm, ähm, ab der nächsten Saison. Es gibt, es gibt einfach ganz viele Chancen. Und, und so versuche ich, das eben zu sehen. Und, und so arbeiten wir bei OneFootball. Wir arbeiten nicht mit Angst. Wir arbeiten mit breiter Brust, das ist richtig. Aber die findet eine Rechtfertigung in den Zahlen und in den Ergebnissen. Und die breite Brust ist nicht falscher Stolz.
0: Lukas, sag mal, wie sehr muss man als Gründer und CEO und wie sehr muss im Prinzip das ganze Team so ein Hybrid sein aus ähm, guten Kaufleuten und totalem Fußballnerd?
1: Ähm also jetzt in unserem ähm, Newsroom-Team, also die die Content, die, die Inhalte ähm, äh, aggregieren, ähm, kuratieren und auch schreiben, wäre es natürlich vermessen, wenn man keine Ahnung vom Fußball hat. Äh, <lacht>
0: ähm,
1: aber an anderen Stellen, jetzt in, beispielsweise im beispielsweise im ganzen Engineering oder Produkt oder auch im, im Vertrieb, ähm, ist das nicht zwang, zwangsweise ähm, gefordert. Also wir fordern, ich fordere es von niemandem. Also ich, ich sage immer, ich, ich brauche die besten Leute und nicht die, die besten Fußballfans. Äh, und deswegen ähm, ist das jetzt für, für mich nicht so wichtig. Ich bin auch übrigens, und das ist äh, auch bekennend, ein Riesenfreund von ähm, ausgeglichenen Männlein-Weiblein-Teams. Äh, ähm, bei uns arbeiten mittlerweile sind 30, 35 Prozent sind äh, Damen und das freut uns sehr und ich bin auch ein totaler Verfechter, dass es auch mehr werden und da ist dann eben auch sowas auch in Ordnung ist, dass dann eben das Fußballinteresse dann nicht so nicht so stark ist. Also meine CFO, die liebe Silke, die liebt Eintracht Frankfurt und ist auch ein Fußballfan. Das ist jetzt aber nicht zwingend notwendig.
0: Ja, apropos, wie, 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 wie siehst du die Eintracht sportlich? <lacht> Wir sind ja in Frankfurt. Ja, ich weiß,
1: ähm, ich, ich enthalte mich da, weil ich bin wirklich ein, ein äh, extremer äh, Köln-Fan. Ausgesprochen, ausgesprochen vornehm ausgesprochen, von dir. Ähm, genau, und deswegen halte ich mich bei Aussagen über andere Vereine
0: ähm, besser äh, zurück. Lukas, lass uns mal äh, in die nähere bis mittlere Zukunft gucken. Mhm. Ich glaube, die gesamte Wirtschaft, das gilt für alle und das gilt auch für One Football, kann eine solche Ausnahmesituation, wie wir sie in diesem Frühjahr 2020 erleben, nur eine Zeit X aushalten. Das ist mhm. ohnehin für alle klar. Ähm, wie werdet ihr da rauskommen? Also wir haben schon definiert, ähm, breite Brust hinterlegt mit äh, Know-how, hinterlegt mit einer äh, sehr großen Bezugsgröße inzwischen. Mhm. Äh, wie werdet ihr rauskommen aus dieser Situation? Was ist da so deine Perspektive, deine Vision?
1: Mhm. Also ich, ich habe das im Grunde genommen auch dem Team gegenüber in, in Relativ klarer Form, auch sehr zeitnah nach der Erkenntnis irgendwie, ne, was jetzt, was, welchen Einfluss irgendwie die Corona-Krise auf uns ähm, hat und als, und auf, äh, auf das Unternehmen, habe ich sehr klar, sehr schnell gesagt, dass wir stärker aus dieser Krise herauskommen werden, als wir vorher dastanden. Ja, das war mir relativ klar bei, bei den Themen, die wir eben angehen konnten, weil ich nenne nur mal ein Beispiel. Ja, wir, die Euro 20 20 wurde auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, ähm, wir hatten einen äh, Riesendeal mit einem der offiziellen Partner der UEFA für ähm, eben für die Euro 2020. Ähm, da sind jetzt auf einmal Kapazitäten frei geworden ähm, in Form von Entwicklungsressourcen, die wir jetzt auf Themen setzen, wo ich jetzt behaupte, dass das, was wir gerade an Geschwindigkeit erzeugen, bei der Umsetzung das Produkt zu optimieren, das hätte ich sonst in zwölf Monaten machen können. Und jetzt kriegen wir es eben in den nächsten zwei, drei Monaten gewuppt. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben eine ganz tolle Investorenbasis, das kann man ja auch links und rechts lesen, mit was ich mit Herrn Hopp und mit, mit Adidas und mit vielen Family Offices und tolle irgendwie Investoren aus dem Venture Capital Bereich. Ähm, da sind wirklich eine ganze Reihe, auch ein Herbert Heiner ähm, und ein Philipp Schindler von, von Google, der weltweit dort die Nummer zwei ist. Das sind, wir haben eine ganz tolle Investorenbasis, die das auch teilen und auch diese Chancen sehen. Und ähm, was ich denke, was jenseits der Tatsache, dass wir Kapazitäten besser nutzen können, passieren wird, ist, dass sich ähm, einige, ähm, einige äh, Marktteilnehmer werden, glaube ich, Verschwinden oder sehr, sehr große Probleme bekommen. So. Und das ist eben auch dem geschuldet, was ich auch mal sage. Die Unternehmen, die vor einer Krise nicht gut dastanden, werden nach einer Krise noch schlechter dastehen oder nicht mehr existieren. Ja, das sieht man in Deutschland bei Unternehmen wie Haarstadt. Das, das ist einfach dann, dann ist einfach die, die, die Zeit gezählt. Und ich sehe das genauso im Fußballbereich. Ich will da auch niemanden nennen, aber es gibt auch einige Marktteilnehmer, vor allem im Rechtezirkus die doch auf einer ganz heißen Welle reiten. Und, und da denke ich, dass sich Partnerschaften auftun, dass eben durch diese kritische Situation, durch die diese Unternehmen durchgehen, sich dann eben Opportunitäten ergeben, dass man mit uns zusammenarbeiten will und dass man bestimmte Dinge mit uns umsetzen will. Und da sehen wir und werden wir auch in den nächsten Wochen ein paar Themen sehen. Und deswegen sage ich, dass wir gestärkt aus dieser Krise rausgehen werden, auch weil wir mit einem vollen Team an unserer Zukunft arbeiten können.
0: Plattform statt Nadelstreifen irgendwie?
1: Ja, also ähm, also Plattformgeschäft, das ist natürlich ähm, der, der Vorteil einer Plattform ist, sage ich immer, ist es ist asset light, ja, ähm, weil man eben irgendwie äh, sehr viel aggregiert und über Technologie eben Effizienzen steigert. Ähm, der, der der Nachteil ist, ist dann natürlich, dass, ähm, dass man eben sehr viel Arbeit in diese Plattform investieren muss und eben es auch ein nicht einfacher Weg ist, wie beispielsweise jetzt Man City, Schalke 04, Duckout und die, die eben auch noch kommen werden, davon zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Deswegen ist Plattform für uns, ähm, das ist die Zukunft. Ja? Und wir haben auch unter Beweis gestellt, nicht, weil wir es wollen, sondern wir haben ohne viel Marketingaufwand 50 Millionen Kunden pro Monat zu erreichen, das spricht fürs Produkt und für das, was wir tun und das ist auch definitiv unsere Zukunft.
0: Mit stolzer Brust, mit wahnsinnig vielen Followern, mit wahnsinnig vielen Ligen, die abgebildet werden und mit einem lokalen Touch und einem globalen Ansatz, das kann eigentlich nur positiv sein. Vielen Dank an dieser Stelle an Lukas von Kranach, CEO und Founder von One Football im Podcast hier bei uns bei Convent. Danke und dir alles Gute und deinem Team auch alles Gute für die nächste Zeit. Danke Andreas auch für das Gespräch und äh, immer gerne wieder. Konvent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.